0: Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Rússia.
1: Bom dia, hoje é terça-feira, dia 17 de março de 2020. Estamos começando o Rádio Notícias Verdes Mares e estas são as manchetes. Ceará tem nove casos confirmados do novo coronavírus. Brasil registra 234 casos confirmados da doença Procon fiscaliza estabelecimentos para conter abuso nos preços dos produtos como álcool em gel Fortes chuvas causam estragos em Quiterianópolis Essas e outras notícias em instantes
0: CYH589 Verdes Bares AM Rádio Notícias Verdes Mari.
1: Agora seis e meia. Saúde. E o Ceará tem agora nove casos confirmados do novo coronavírus, conforme a atualização da Secretaria da Saúde. Outros 62 casos estão sob investigação e 99 já foram descartados. Mais detalhes com Alda Somatos.
2: Na primeira divulgação, na noite de domingo, eram três casos confirmados no Estado. Um dia depois, esse número triplicou. Saltou para nove pessoas com coronavírus aqui no Ceará. Destes, oito são em Fortaleza e apenas um em Aquiraz, na região metropolitana. Sobre esses, novos, sobre esses seis novos casos confirmados nesta segunda-feira, segundo a Secretaria de Saúde do Estado, o vírus foi contraído fora. São pessoas que viajaram para o exterior. Ainda não foi registrada aqui no Ceará a chamada contaminação comunitária, que é contraída aqui mesmo. Segundo a César, os três primeiros pacientes infectados estão bem. São dois homens e uma mulher. Eles têm 57, 82 e 85 anos. São de duas famílias. Dois deles estiveram nos Estados Unidos e outro na Europa. Segundo a CESA, os dois doentes que têm mais de 80 anos estão internados e podem ter alta em até 24 horas. Já o terceiro está isolado em casa. Uma informação nova, preocupante, que foi divulgada pelo secretário de Saúde, Dr. Cabeto, na coletiva de imprensa na tarde desta segunda-feira, é de que o Ceará pode ter picos da doença em abril e em maio. Se isso acontecer, apenas os doentes mais graves vão passar pelos testes da doença, que há dois dias já estão sendo feitos aqui no Estado. A gente aproveita para lembrar sobre as dicas de prevenção para evitar que o vírus se espalhe, cobrir a boca e nariz ao torcer ou espirrar, utilizar lenço descartável para higiene natural, evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, não compartilhar objetos de uso pessoal, limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado, lavar as mãos por pelo menos 20 segundos com água ou sabão ou usar antisséptico de mãos à base de álcool. Deslocamentos não devem ser realizados enquanto a pessoa estiver doente. Quem for viajar aos locais com circulação do vírus deve evitar contato com pessoas doentes, animais vivos ou mortos e a circulação em mercados de animais e seus produtos.
1: Alderson Matos para a Rádio Verdes Mares. E o Brasil tem 234 casos confirmados do novo coronavírus. Foram registradas em todo o mundo 7.074 mortes pela doença. No total, 3.217 aconteceram na China. Mais detalhes com Sérgio Ripardo.
3: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, espera que a pandemia do novo coronavírus seja controlada até o mês de agosto. Até lá, a ordem é reforçar a proteção do país mais rico do mundo. Ontem, o número de casos confirmados de coronavírus nos Estados Unidos... Ontem... O número de casos confirmados de coronavírus nos Estados Unidos superou 4.200, com 74 mortes. Trump disse que pode pedir aos militares que ajudem a construir hospitais temporários para lidar com o agravamento do surto. Ele também reconheceu que os Estados Unidos podem estar entrando em recessão devido à pandemia que abalou a economia global. Do outro lado do Oceano Atlântico, a Europa também toma medidas rígidas. Do outro lado do Oceano Atlântico, a Europa também toma medidas rígidas. A União Europeia anunciou que fechará todas as suas fronteiras durante 30 dias por causa do avanço da doença. O coronavírus, que já deixou mais de 7 mil mortos no mundo, atinge principalmente a Europa, onde o grande número... No o coronavírus, que já deixou mais de 7 mil mortos no mundo, atinge principalmente agora a Europa, onde o grande número de infectados levou os países a confinar suas populações. O presidente francês Emmanuel Macron não poupou palavras. Estamos em guerra, uma guerra de saúde. Já a Organização Mundial de Saúde pediu aos países ontem que realizem testes em cada caso suspeito de coronavírus. Na Itália, o país mais afetado da Europa e que superou os 2.150 mortos, de um total de quase 28 mil casos, o governo pediu uma coordenação conjunta europeia em termos de saúde e economia. A Espanha, por sua vez, fechou suas fronteiras terrestres. A Espanha, por sua vez, fechou suas fronteiras terrestres. Na Alemanha, controles nas fronteiras entraram em vigor e seus habitantes foram alertados para ficar em casa e abrirem mão das férias. A Suíça, por sua vez, decretou estado de emergência, enquanto Portugal proibiu quase todas as aglomerações e encontros públicos e privados. O governo, já o governo britânico pediu para que todos evitassem o contato e o deslocamento não essencial. A maioria dos países europeus vai pouco a pouco fechando suas lojas, restaurantes e casas de espetáculo, além de limitar o deslocamento de seus habitantes. O trabalho à distância tem sido uma realidade para os que podem O trabalho à distância tem sido uma realidade para os que podem aplicá-lo. O trabalho à distância tem sido uma realidade para os que podem aplicá-lo. A Rússia também já fechou suas fronteiras aos estrangeiros. A Espanha é o segundo país europeu mais afetado depois da Itália. Já contabiliza 309 mortes e 9.191 casos. A população vive confinada e com sérias restrições para o movimento por
1: ao menos 15 dias. Sérgio Ripado para a Rádio Verdes Mares. O governo do Ceará decretou ontem estado de emergência na saúde pública. Escolas e universidades públicas terão as aulas suspensas a partir de quinta-feira como medida preventiva contra o novo coronavírus. Ana Beatriz Farias. Após a confirmação
4: de casos do novo coronavírus no Ceará, o governador Camilo Santana decretou estado de emergência em saúde pública no estado após reunião realizada na tarde de ontem. O objetivo é identificar as ações de combate e contenção da Covid-19.
5: Até então o Estado não tinha decretado esse estado de emergência porque não tínhamos ainda nenhum caso oficialmente registrado. A partir do momento que tivemos nossos casos, nós estamos decretando nesse decreto o estado de emergência de saúde, saúde pública aqui do Ceará.
4: O governador também detalhou os procedimentos para quem tem sintomas semelhantes aos causados pelo novo vírus. A atitude imediata não é ir a uma unidade de saúde, mas sim telefonar para números disponibilizados pelo governo. Os números são 3101-4860 ou 987.24.04.55. 0455
5: então, através do telesaúde, ele vai poder receber as orientações, vai poder ser feito um próprio diagnóstico da situação dele por telefone, né? se ele tem febre, se ele tem os sintomas do vírus, né? e receberá orientação. Um grande problema da doença é o problema respiratório. A partir do momento que uma pessoa tiver problema respiratório, aí sim, ele precisa imediatamente procurar uma unidade de saúde mais próxima dele. O
4: secretário de saúde do estado, doutor Cabeto, vai ser responsável por coordenar as medidas de combate ao novo vírus. Ele destaca as estratégias para tentar diminuir a disseminação entre cearenses.
2: Nós sabemos que pessoas que têm doenças crônicas, imunodeficiência, que estão sob tratamento de câncer, ou que têm acima de 80 anos, elas estão em risco maior. São esses pacientes porque é, deve-se ter, deve ter uma atenção especial. E dentro da metodologia que nós estamos usando, nós estamos rastreando essa população de maior vulnerabilidade e através dos casos confirmados, rastreando os contatos para que a gente reduza a disseminação para outras famílias em contato pessoal.
4: O prefeito Roberto Cláudio também esteve na reunião e ressaltou a parceria entre Prefeitura de Fortaleza e Governo do Estado nas iniciativas de combate ao coronavírus. Entre as medidas está a higienização diária do transporte coletivo.
6: Na área de transporte público,
2: a orientação do decreto do comitê agora é fazer uma higienização assim, rígida
7: em todos os ônibus diariamente, baseado num protocolo de limpeza, Bastante rígido em virtude do número de usuários, em
2: virtude das relações de toque que existem nos equipamentos, nos bancos, em diversas áreas do ônibus.
4: Ana Beatriz Farias para a Rádio Verdes Mares. O secretário
1: da Saúde do Ceará, doutor Cabeto, ressaltou que a Covid-19 tem baixa mortalidade e reforçou que os pacientes só devem procurar uma unidade de saúde quando tiverem falta de ar associada aos demais sintomas. Confira os locais onde podem ser feitos os testes do coronavírus com o repórter André Alencar. A UPA do bairro
8: Edson Queiroz é uma das seis onde os testes para o coronavírus podem ser feitos. Esses testes são encaminhados para o LACEN, o laboratório central. Caso esse teste seja considerado mais uma vez suspeito, aí ele é encaminhado para o Instituto Evandro Chagas, no Pará, que vai confirmar ou não a doença. As outras cinco unidades em Fortaleza ficam nos bairros. Bom Jardim, Vila União, e Itaperi... Cristo Redentor e Janguruçu. A preocupação das autoridades de saúde nesse momento no estado é evitar que haja uma superlotação nas unidades. Para isso, uma central foi criada. Os pacientes que se queixarem dos sintomas precisam ligar antes para os telefones: 3219 3973 3219 8582 e 974 390422. Para
1: a Rádio Verdes Bares, André Lencar. O Ministério Público do Ceará disponibiliza um site especial com dados sobre as formas de contágio e os sintomas do novo coronavírus. Também traz dicas de prevenção e a relação e os contatos das principais unidades públicas de saúde que o cidadão deve procurar caso apresente sinais graves de infecção respiratória. A página contém ainda medidas para regular o funcionamento do órgão e garantir as atividades essenciais de assistência à população. Pelo site é possível conferir todas as notícias do MPCR relativas à pandemia e ter acesso ao panorama da doença no mundo através do monitor da Organização Mundial da Saúde. E o Procon Fortaleza fiscaliza estabelecimentos para conter abuso nos preços em produtos com álcool em gel, luvas e máscaras. Renato Bezerra tem mais detalhes.
9: As visitas acontecem em supermercados, farmácias, distribuidores e fabricantes, visando conter exageros no mercado por conta da alta demanda pelos produtos devido à expansão do novo coronavírus. No primeiro momento, será feita uma inspeção direta nos locais que vendem ou produzem os itens, analisando estoques, notas fiscais de compra e venda, documento e o período em que os produtos foram adquiridos. A fiscalização deve durar em média 15 dias, conforme as denúncias já realizadas pelos consumidores de Fortaleza. A fase seguinte das visitas será de análise do material apurado para constatar se houve ou não prática abusiva nos preços. Caso seja constatada a abusividade, a empresa pode sofrer multa que pode chegar até 13 milhões de reais. A diretora-geral do PROCON Fortaleza, Cláudia Santos, orienta que o consumidor deve denunciar caso identifique alguma prática abusiva por parte dos estabelecimentos. A denúncia pode ser feita presencialmente nas unidades físicas do órgão, pelo aplicativo ou pela central de atendimento 151. Renato Bezerra, para a Rádio Verdes Mares.
1: Os primeiros casos de coronavírus no Ceará ainda não tiveram efeito nas prateleiras do supermercado, segundo assegura a Associação Cearense de Supermercados. A situação deve se manter estável, pelo menos até a próxima semana. Segundo Nidovando Pinheiro, vice-presidente da Aceso, antes da confirmação de casos no Ceará, não havia preocupação com as condições de abastecimento. Depois de domingo, quando os primeiros casos foram confirmados... O cenário, mudou. 6h43, vamos agora direto para a redação integrada do sistema Verdes Mares, conversar com a jornalista Lígia Costa, que traz as últimas informações mais atualizadas pra gente. A ligação caiu, mas a gente vai retomar o contato com ela, a gente volta já já com a Lígia. Vamos seguir aqui com o nosso Rádio Notícias Verdes Mares, agora 6h44.
0: Polícia Polícia
1: um homem morreu eletrocutado ontem à tarde na periferia de Fortaleza. Ele fazia reparos na parte de cima de um estabelecimento comercial quando aconteceu o acidente. Paulo Sadar.
7: O homem estaria trabalhando na parte superior de um comércio quando um material que estava sendo utilizado na reforma tocou um dos fios de alta tensão. Com um choque elétrico, ele morreu na hora. A vítima trabalhava sem equipamento de proteção.
1: Ele encontrava-se assim, numa construção. É, para ajeitar a calha, ele disse que estava vazando, né? E ele pegou uma, aquela parte que chama treliça, que é para levantar as colunas. E quando ele movimentou a treliça, ela veio bater no fio, ela encostou no fio de alta tensão. Aí ele
4: recebeu a, a descarga.
7: A obra fica na Avenida Francisca Maria da Conceição, no bairro Planalto Ayrton Senna. A identidade da vítima foi preservada. Equipes da Enel vieram ao local para verificar se teria sido um problema na parte elétrica, hipótese descartada pela empresa. Ainda segundo a perícia, por ser uma obra não autorizada e por conta do trabalhador estar sem equipamento de segurança, os donos do comércio foram encaminhados à delegacia do bairro. Paulo Sadá para a Rádio Verdes Mares.
1: Agora sim vamos retomar o contato direto da redação integrada do Sistema Verdes Mares, a jornalista Lígia Costa. Bom dia, Lígia.
4: Bom dia, Daniela. Na noite de ontem, um inspetor da Polícia Civil foi morto a tiros no cruzamento da rua Coronel Jaime Hollenberg com a rua 8, no bairro Jardim Cearense, em Fortaleza. Segundo populares, foram ouvidos disparos de arma de fogo no local. Em seguida, dois homens fugiram correndo e o corpo do policial ficou caído na via. Uma motocicleta foi abandonada pelos suspeitos e ainda não há informações sobre a dinâmica do crime. Conforme testemunhas, Valdemir de Souza morava na região e tinha o hábito de diariamente ir até as proximidades do cruzamento onde morreu para alimentar gatos de rua. O policial era lotado no 8º Distrito Policial, no bairro Prefeito José Walter. Lígia Costa, para a Rádio Verdes Mares.
1: Obrigada, Lígia. As fortes chuvas que caíram nas últimas 24 horas causaram estragos em diversos municípios do interior do estado. Em Quitarianópolis, na região dos Inhamuns, a chuva deixou comunidades ilhadas e derrubou pelo menos 20 casas. Na zona rural da cidade, sete pequenos e médios açudes não suportaram a força da água e romperam na madrugada desta segunda-feira. Segundo a Defesa Civil, uma pessoa está desaparecida. Ela teria sido levada pelas águas no limite entre as cidades de Quiterianópolis e Novo Oriente. Os danos ainda estão sendo contabilizados e, apesar dos estragos, ninguém ficou ferido. As pessoas estão sendo alocadas em escolas municipais e postos de saúde. Diante dos danos, a Prefeitura decretou a situação do estado de calamidade pública. O decreto é de em Belém.
10: Bom dia, ouvintes da Rádio Verdes Mares. O cenário que encontramos aqui na tarde de ontem, quando nós chegamos, por volta de três horas, na cidade de Queterianópolis, foi de muita destruição. Casas alagadas, casas destruídas, comércios alagados, veículos alagados, roças perdidas. Tudo isso causado pela enchente provocada pelo arrombamento né, de sete açudes, segundo a defesa civil local. Na tarde de ontem, o superintendente da Superintendência de Obras Públicas, Quintino Vieira, juntamente com o prefeito aqui da cidade, o José Barreto, fizeram sobrevoo pelas áreas atingidas, tanto aqui em Quiterianópolis, quanto em Novo
11: Oriente. Ficamos totalmente abismados com, com a quantidade de destruição que causou em nosso município. Ah, tinha andado pela manhã hoje no município, mas de carro a gente não tinha noção do do que estava acontecendo mas se a gente pegar é, do primeiro açude que foi o são pedro velho até novo oriente não sobrou nada o que tem de casa é, é, de fazendas de parte de vaquejada uhum. é, de açude grandes e pequenos é, em, em média são sete açudes né que foram é, arrombar todos na mesma direção um rastro de destruição Jamais viste em nossa região E as providências já estão sendo tomadas Está se deslocando para a nossa cidade Várias máquinas Para poder começar esse trabalho inicial Que é de dar o livre acesso A essas comunidades
10: Nós continuaremos hoje aqui Durante toda a manhã Acompanhando a defesa civil Fazendo trabalho nas comunidades E entraremos a qualquer momento Na programação Falando aqui diretamente de Quiterenópolis Na região dos Nhamuns Vandenberg,
1: Belém, para a Rádio Verdes Mares. No Cedro, na região centro-sul do estado, um açude na localidade do sítio Saco da Onça rompeu e outros dois também na zona rural estão sob o risco de rompimento. No município de Lavras da Mangabeira, no Cariri, o nível do rio Salgado dobrou. Na cidade de Tarrafas, no centro-sul, a CS-375, que liga o município à cidade de Cariús, ficou parcialmente bloqueada. Nas duas cidades, não houve desabrigados. Agora, 6h49.
0: Previsão do tempo. Previsão do tempo.
1: O cenário favorável às chuvas deve seguir no Ceará, pelo menos até amanhã, segundo a previsão da Funceme.
0: Esporte.
1: E direto da sala de esportes, Luiz Eduardo tem informações sobre o campeonato
7: cearense. Bom dia, Luiz. Bom dia, campeonato cearense. Os jogos, as duas últimas rodadas do campeonato, incluindo o clássico rei, serão realizados com portões fechados. A decisão de manter as partidas foi tomada pelos clubes que fazem parte da primeira divisão cearense em reunião na sede da Federação Cearense de Futebol. A definição acontece em meio à pandemia do coronavírus no mundo, com casos confirmados em Fortaleza. Após o encerramento da segunda fase... Será feita uma nova avaliação sobre a situação. Também nesta segunda-feira, a Federação Cearense de Futebol resolveu antecipar datas das rodadas finais. A expectativa da FCF é acelerar as disputas do torneio para possibilitar um novo panorama nas semifinais. Assim, antes do mata-mata, a FCF avaliará a situação de contaminação do coronavírus no estado e poderá optar por suspender a competição. Pelo cronograma do estadual, as partidas restantes da sexta rodada são Guarani de Sobral e Fortaleza, que segue marcada para esta quarta-feira, dia 18, lá no Junco, e Barbalho e Ceará, que será realizado no dia 25 de março. O duelo entre Calcaia e Atlético, antes marcado para o dia 22, foi remarcado para a próxima quarta-feira, às 16 horas, no estádio Presidente Vargas, repito, de portões fechados. As datas da sétima e última rodada. Também foram inseridas no planejamento da FCF, ainda sem maior detalhamento. Barbalho e Guarani de Sobral, dia 22, Atlético Cearense e Pacajus, também dia 22, Ferroviária e Calcaia, dia 25. O jogo final da etapa de grupos é entre Fortaleza e Ceará, com previsão para o dia 29, porém a Federação ainda irá determinar uma data oficial para esse jogo, que poderá definir confrontos e uma semifinal do campeonato cearense. Luiz Eduardo. Para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 e 51 agora. Em instantes, começa quinta-feira o pagamento do PIS para nascidos em maio e junho.
2: Rádio Notícias Verdes
0: Mares, 810. Rádio Notícia Verdes Mares. Política.
1: O segundo expediente da sessão plenária desta terça-feira na Assembleia Legislativa será destinado ao debate sobre as ações de prevenção e combate ao coronavírus no Estado. O secretário de Saúde, Dr. Cabeto, foi convidado a participar da sessão, que vai discutir sobre as mensagens em tramitação que tratam sobre a criação da Fundação de Saúde e da Autoridade Reguladora de Qualidade da Saúde. Também será debatida a matéria que dispõe sobre a ascensão funcional de cerca de 7 mil profissionais. E a mobilização de políticos em debate sobre as ações de prevenção e combate ao coronavírus no Estado é o tema do comentário de William Santos.
8: Olá, bom dia a você que nos ouve na Verdinha. Diante das projeções de que o ápice dos efeitos da pandemia de coronavírus no Brasil deve ocorrer entre abril e maio, Respostas à crise que ameaça a saúde pública precisarão necessariamente passar pela política, em grandes ações e também em pequenos exemplos. Mas ainda há posturas desproporcionais ao problema. Em Brasília, o Congresso Nacional já cancela atividades, como a ida do ministro da Economia Paulo Guedes, para a comissão mista da reforma tributária que estava prevista para hoje. Enquanto isso, porém, é irresponsável que o ocupante do maior cargo do país continue minimizando a situação. No Ceará, medidas também estão sendo adotadas no âmbito dos três poderes. A Assembleia Legislativa, por exemplo, suspendeu eventos públicos e hoje recebe o secretário da Saúde, doutor Cabeto, para discutir a pandemia do coronavírus. A Câmara Municipal de Fortaleza também faz hoje uma reunião para definir ações preventivas. E esse movimento deve aumentar. Afinal, nesse momento em que a desinformação é uma seara propícia a riscos, é preciso que providências e exemplos partam de todos. William Santos para a Rádio Verdes Mares.
1: E o projeto de lei do governo do Estado com reajuste salarial dos policiais e bombeiros militares deve ir para votação no plenário da Assembleia Legislativa até a próxima semana. Alessandra Castro.
4: A decisão foi tomada nesta segunda-feira durante reunião da Comissão dos Três Poderes com representantes da categoria para destravar a proposta. Representantes da classe informaram que decidiram acatar a tabela original do governo diante da possibilidade dos deputados estaduais suspenderem os trabalhos por conta da pandemia do coronavírus. Caso as sessões no legislativo fossem suspensas, o projeto não seria votado neste mês. Diante dessa hipótese, os representantes resolveram acabar com os impasses sobre os reajustes e liberar a matéria para a votação no plenário. Para a base do governo Camilo, a decisão dos interlocutores dos policiais foi sensata por assegurar a correção aos agentes. A expectativa é que os PMs recebam reajuste já no próximo mês. Alessandra Castro para a Rádio Verdes Mares. 6h56. Economia.
1: Após sucessivas críticas e pedidos para conter o avanço do novo coronavírus na economia brasileira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, anuncia pelo menos 14 novas medidas. Hugo Renan do Nascimento tem os detalhes. Uma delas, e provavelmente a de maior impacto para a população, é a antecipação
10: para maio da segunda parcela do 13º de aposentados e pensionistas do INSS. Serão mais 23 bilhões de reais acrescidos aos outros 23 bilhões, anunciados na semana passada totalizando 46 bilhões de reais para o décimo dos aposentados todas as medidas do governo federal deverão injetar cerca de 147,3 bilhões de reais à economia brasileira a previsão da secretaria de previdência é que a primeira parcela do 13o seja paga entre os dias 24 de abril e 8 de maio confira as outras medidas no site do Diário do Nordeste.
1: Hugo Renando Nascimento, para a Rádio Verdes Mares. E começa na quinta o pagamento do abono salarial do PIS, calendário 2019-2020, para trabalhadores nascidos em maio e junho. Quem tem as informações é a Lone Pomossier.
8: Os valores variam base 2018. A partir desta data, todos os trabalhadores com direito ao benefício e que ainda não receberam podem efetuar o saque. Os titulares de conta individual na Caixa com cadastro atualizado e movimentação na conta recebem nesta terça o crédito automático antecipado. O valor do benefício pode ser consultado no aplicativo, site ou central telefônica da Caixa. Tem direito ao abono o trabalhador inscrito no PIS há pelo menos cinco anos e que tenha atuado fortemente. Formalmente por pelo menos 30 dias em 2018, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos. Também é necessário que os dados estejam corretamente informados pelo empregador na relação anual de informações sociais, Ano Base 2018. Elon Nepomuceno
1: Pomoceno para a Rádio Verdes Mares. Agora vamos à participação de Egídio
6: Serpa. Bom dia, Gídio. Bom dia, Daniela Lavor, Bom dia, ouvintes. O governo brasileiro, por meio do Ministério da Economia, está agindo para evitar que a crise sanitária provocada pela pandemia do coronavírus se transforme numa grave crise econômica. Mas, apesar de todas essas medidas, a economia já está abalada por um motivo visível. A vida normal das pessoas está sendo mudada radicalmente. As crianças, os adolescentes e os jovens não irão à escola aqui no Ceará e nos demais estados brasileiros pelos próximos 15 dias, no mínimo. E toda essa juventude não poderá ficar perto dos seus avós, que são a população de alto risco dessa crise do Covid-19. Ou seja, a instrução das autoridades é que as pessoas fiquem em casa, saindo dela somente para ir ao supermercado ou à farmácia, como acontece nas cidades da Europa e do resto do mundo, atacado pela pandemia. Os católicos e os evangélicos estão sendo orientados a acompanhar pela TV a missa ou o culto evangélico. Tudo praticamente está proibido, até velórios, que só poderão ter o um mínimo de pessoas. Festa de aniversário, esqueça. Aí surgem duas perguntas. A primeira é para os que têm, os que têm fé em Deus. Uma mensagem divina está embutida na pandemia do coronavírus? E a segunda pergunta é esta. O que vai acontecer com as empresas que no fim deste mês e principalmente no fim do próximo mês de abril não terão receita suficiente para pagar seus compromissos, incluindo a folha de pessoal? Repare bem, as agências de viagem não estão mais vendendo passagens aéreas, nem pacote turístico, porque não tem que os compre. Os grandes eventos estão levando ao desespero as empresas que os organizam. E as empresas aéreas já desativaram mais da metade de sua frota de aviões por um motivo grave. Não tem passageiros para transportar. Bares e restaurantes estão vazios. Parques de diversão também. Quanto tempo isso vai durar? Dois meses? Três meses? Seis meses? A impressão que se tem é de que muitas empresas não aguentarão prejuízo. Para socorrê-las, o governo brasileiro anunciou a liberação de 157 bilhões de reais para antecipar para abril e maio o pagamento das duas parcelas, duas parcelas do 13º aos aposentados e pensionistas do INSS. Outra medida anunciada foi a liberação de R$ 700 bilhões de reais para o capital de giro das empresas, as quais ganharam também o direito de prorrogar em até 90 dias o pagamento de alguns impostos. Tudo isso são medidas corretas, mas insuficientes ainda para animar a economia. O setor de serviço é, neste momento, o mais atingido pelo efeito do cor coronavírus. Mas a indústria começa a sentir também os seus efeitos. O comércio está reduzindo suas encomendas e, sem essas encomendas, as fábricas reduzirão sua produção. Neste momento, a empresa, sem o consumo dos seus clientes, teme pelo pior e o seu empregado, em consequência, teme o desemprego. Retomo a primeira pergunta, que mensagem divina está embutida da pandemia do covid 19 Regídio Certa para o Rádio Notícias Verdes Mares. Sete horas e
1: dois minutos, acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares, redatores Roberto Nascimento e Elônia Pomuceno, áudio Nelson Costa, contra regra Aline Mariano, editora de núcleo Eliana Ribeiro, diretor de jornalismo e Rodrigues, Outras informações, acesse verdinha.verdesmares.com.br. Em meu nome, Daniela de Lavor, tenham todos um bom dia.
0: De segunda a sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias Verdes -Mari.